0: 在我们今天节目当中，继续要跟大家分享的是三岛有纪夫的《金阁寺》。那这段呢，就真的进入了故事当中的最后的一个尾声了、哦。这个、呃、主角我呢，他打算呢要着手要烧毁金阁寺，但是呢，他还对金阁做了最后的回顾哦。在他的想象当中呢，金阁呢就是一个最完美的化身。于是他说：“在这个时候呢，我想做最后的告别。眺望了金阁，金阁在雨夜的明暗中，影像迷蒙，轮廓不定，黑幢幢的，仿佛夜在那儿结晶似的伫立着。凝神注视，那在三楼的旧镜顶突然变细的构造，与法水院跟朝英洞的细长的柱林，好不容易才得见。”过去那样感动过我的细部，现在已经融于清一色的明暗中。他再一次的描绘了金阁的美。然而，随着我的美的怀想渐趋强烈，这暗黑成了我任意描绘幻影的画布。这个黑而敦聚的形态之中，潜藏着我所想的美的全貌。凭着怀想的力量，美的细部。一个个从明暗中闪现出来，闪光传播着，终于在分不清昼或夜的不可思议的时间之光下，金阁徐徐的、清晰的浮映在眼前。金阁从来也没像这样子，以完全的细致的姿态，不留余地的闪亮着，呈现在我眼前。好像我拥有了盲人的视力似的，因自己发出的光而成了透明的金阁，从外侧也可以看到朝音洞的天人奏乐的天花板壁画和旧金顶的壁上古老金箔的残迹，另立如在眼前。金阁纤巧的外部跟内部交融着。那构造和主题明显的轮廓，将主题具体化的精细的重复跟装饰，对比与对称的效果，这一切我都能够在一望之下尽收眼底。发水亭跟潮英洞这同样大小的二楼，虽然显示着微妙的差异，但被同一个深而长的眼底守护着。倒像是一双酷似的梦，一对酷似的快乐纪念的重叠着。如果只有其中的一个，便可能容易的忘却。那样的从上下互相印证着，因此梦成了现实，快乐成了建筑，并且那也是由于把第三层的旧金顶突然变细的形态顶在上头的关系。一度曾经被确证的现实崩溃了，被那黑暗而辉煌的时代的高迈的哲学所捅破，以至于屈服于它。接着，木削片砌成的屋顶的尖端，高高的金铜的凤凰连接着无名的长夜。建筑家并不以此为满足，他在发水院的西边。加上类似于吊电的玲珑的素蜻蜓，它似乎以破坏均衡作为表现全部的美的力量的赌注。素蜻蜓对于这个建筑来说是反抗形而上学的，那看来绝对不是像池塘常常延伸的，而是想从金阁的中心逃遁到任何地方去。素蜻蜓像是从这个建筑物飞翔起来的鸟，现在正张开双翼，向池面，向所有现实性的东西逃遁而去。这意味着从规定世界的秩序通向无规定的东西，也许意味着通向官能的桥。是的。金阁的精灵从累乎只有半截的桥似的素蜻蜓开始，完成三层的楼阁，再由这个桥逃逸而去。因为池面摇荡着莫大的官能力量，原来是构筑金阁隐藏的力量全员，但是那个力量完全被赋予了秩序，完成了美丽的三层楼以后。已经无法再住在那儿，于是只好渡过素蜻蜓，再次向池上，向无限的观能的摇荡中，向那故乡逃遁而去。四时我都是这么想的。每当看到低迷于镜湖池的朝雾或是夕雾时，我就以为那儿正是建筑金阁的庞大的观能力量的。七指的地方，而美统括了这些各部的争执跟矛盾，所有的不调和犹如君临其上。那好比就是在深蓝直地的纸上，正确的用金泥写下一字字的那金，是无名的长夜里用金泥构筑起来的建筑。然而我真不知道，到底美。就是金格本身呢，还是与包住金格的这虚无之业等值呢？或者两者都是，是细部也是全体，是金格，也是包住金格的业。这么一想，仿佛过去曾令我烦恼的金格之美的不可解，已经了解了一半了。因为那细部之美，那柱、那勾栏、那木扉、那板户、那滑头窗、那金宝型的屋盖、那发水院、那朝阴洞、那旧金顶、那素蜻蜓、那池塘的投影、那小群岛、那松，以至于那渡头，检点了这些细部之美的话，美绝不在细部中了。在西部完结，任何一部都含有其次的美的预兆。西部之美本身充满着不安，那是梦想着完全不知完结，被趋向于其次的美，未知的美。而预兆联系与预兆，一个个不存在于这儿的美的预兆，成了金格的主题。这种预兆是虚无的预兆。虚无就是这个美的构造，因此在美的细部未完成中，自然的含有了虚无的预兆。纤细切目的建筑，在虚无的预感中站立着，一如璎珞在风中战斗一般。不管如何，金阁的美从未断绝过。那个美经常都在某个地方冥想着，像患有耳鸣顾疾的人那样，我到处听到金阁的美在冥想，而且听惯了。如果拿声音来比拟的话，这个建筑呢是绵更达五世纪之久、鸣叫不停的小精灵，或者是小琴。那声音要是中断的话。剧烈无比的疲劳袭击了我。幻影的金阁还在明暗的金阁上历历可见。他还未收敛璀璨，任凭水边的发水院的勾栏那么谦虚的退出，那眼底被天主峰的插轴木支撑的朝音洞的勾栏，却朝着池塘梦野似的挺出了胸膛。宣言受池面的反应而明亮，水的波光在那儿应动不定，被夕阳所反映，或者月光所照的时候，使得金格看起来那么不可思议地流动着、驳斥着。就是由于这个水光，因为摇荡水光的反应，坚固形态的束缚被解开了。这时候的金格看起来就像是用永久摇荡的风和水的火焰为材料建筑起来的，那种美是无与伦比的。现在我知道了，我的极度疲劳是从那儿来的。美乘着最后的机会发挥力量，以过去曾经数次袭击我的无力感，想要束缚住我。我的手脚萎缩了，刚才还在行为前的一步的我，从那儿再次遥遥的退却。我已经来到行为的前面一步了，我喃喃自语的说：“行为本身完全的梦见了，我既把那梦完全的拥有过，那么还有行为的必要吗？那不就是徒劳无益吗？”伯母所说的话可能是真的。他说：“改变世界的不是行为，而是认识。而有一种认识是模仿行为到最后。我的认识就是属于这一种。而使得行为真正成为无效的，也是这种认识。这样看来，我的长久周到的准备，岂不是为了不行为也好的这最后的认识吗？看吧。”现在行为对我来说，不过是一种剩余物而已。它从人生渗出，从我的意志渗出，像另一个冰冷铁质的机械似的，在我的眼前等待发动。那行为与我似乎是无缘无故的。到这界限为止是我，以后就不是我了。为什么我？竟成为不是我呢？我靠上了松根，那如诗冰凉的树木的肌理魅惑了我。这感觉，这凉快，使我感到就是我。世界就以这个形态停止住，也没有欲望，我满足了。两集的节目当中，为大家介绍的是三岛由纪夫的《金阁寺》，目前呢也进入了书中最后的一个段落。这个极度的疲劳该怎么办才好呢？我想，好像是热度高涨、懒洋洋的，手也不能照自己的意识来摆动。我一定是生病了。金阁还在发光，就像是聚取若法师里的俊德丸所看到的日响观的景色似的。俊德丸在眼睛里的明暗中看到了信仰五耀的南坡。的海，看到了晴空之下，淡露汇岛，虚魔明石，甚至寄着海映照着细灰。我的身体变得麻痹，眼中频频掉泪。就是这个样子，待到明天早晨，被人发现也是无所谓的。我大概一句申辩的话也不会说吧。到此为止，我常常的叙述了关于幼年起的无力的记忆，但我也不得不说，有时候突然复苏的记忆能带来起死回生的力量。过去不只是把我们推向过去，过去记忆的处处为数虽然不多，但有强韧钢铁的发条。现在的我们，一触碰到它的时候，发条即刻伸展，把我们弹向未来去。身体虽然没有麻痹，但是心里却在那儿摸索记忆。为什么言语浮起又消失？即将抵达心之手，却又隐遁。那句话呼唤着我，也许为了鼓励我而向我接近的。向内向外，逢着即杀。那头一行是这么说的，是有名的《灵记录释众章》的一节。底下的话怅然的说出来：欲佛杀佛，欲祖杀祖，欲罗汉杀罗汉，欲父母杀父母，欲亲眷杀亲眷，使得解脱，勿受勿居，洒。颇自在，这言语呢，把陷进无力的我弹了出来，突然全身充满力量。虽然新的一部分只有的告诉我，此去我要做的事是突然了，但是我的力量不再为了无意的事而恐惧。就因为是突然，所以我该做。把身边的垫子跟包袱围起来，夹在腋下。我站起来，朝向金阁看过去。辉煌的幻之金阁开始淡薄，勾栏徐徐的被明暗吞噬，凌厉的木柱也不再分明，水光消失，宣言背后的反应也消失了。一会儿，西部全隐藏于黑暗之中。金阁只成了黑黝黝的轮廓而已。我跑了，绕过金阁的北面，脚下已熟悉，不致颠簸。明暗次第的分裂开来，引导着我。我从素蜻蜓的旁边，朝向金阁西边的板户，敞开着的观音扇的门口跳进去，把抱来的垫子。根包袱扔到堆积的行李上，胸口兴奋地鼓动着。湿如的手微微颤抖着，加上火柴也潮湿了。第一根没点着，第二根断了，第三根照亮着我防风的纸细间，燃上了。我找了找稻草的所在，刚才把稻草塞进去的。可是已经忘了在哪儿。等到找到时，火柴的火已尽，在那儿蹲下。这一次，我练了两根，同时画上。火光描画出堆积的稻草的复杂的影子，浮起那明亮枯野的颜色，细碎的向四方传开。接着，火在升起的黑烟里藏了身。但从没想到对面的火胀起蚊帐的绿色，生僵起来，觉得附近突然变得热闹起来。这时候，我的头清清楚楚的冷静下来。火柴的数量有限，这次又跟到别的一角，慎重的擦了一根火柴，在另一束稻草上点燃，燃起的火。给了我安慰。从前与彭贝焚火游戏的时候，我是很会生火的。发水院的内部出现了大而晃动的影子，中央的弥陀观音、释智的三尊像被照得通亮，一满像闪烁着眼珠，那木像的影子也在背后晃动。几乎没有感觉的热度，看着火确实的一道捐献香，我想已经没问题了。我突然萌生了在这个被火包住的旧近顶上就死的想头，于是逃开火，跑上狭窄的楼梯。我并没有怀疑生像朝阴洞的门扉为什么敞开着。那是老导游忘了关的，黑烟破到我的背上来，一边咳嗽一边看着传说是彗星的作品的观音像，跟天人奏乐的天花壁画。飘到潮音洞来的黑烟渐渐浓密，我再上了楼梯，想开就近顶的门扇，门扇打不开，三楼的锁紧紧的锁着。我敲打了那门扇，敲打得很猛烈，但声音进不到我的耳里。我拼命地敲门，觉得好像有人会从旧进顶的里面替我开门。这时候，我所梦想的是旧进顶的确是我的死所，但是黑烟既已破来了，所以才求救似的性急地敲着门。门的那一边，仅有二丈六尺七寸平方的小房间。而这时，我痛切的做了梦。如今，虽然大都已经剥落，但是这小房间是贴满了金箔的。一边敲着门，一边如何的憧憬于那炫目的小房间，是无法说明的。总之，只要能到达那儿就好了，我想。只要能够抵达那金色的小屋子便好我尽力敲打着，手不够，索性拿身体撞去，门扇还是打不开。潮音洞充满了烟，脚下的火的爆声频,频频响着，我被烟气所淹，几乎窒息，一边咳嗽着，还一边敲着门，门扇仍然打不开。有一瞬间。当我产生了被拒绝的确实的意识时，我再不踌躇了，一转身跑下楼梯，在滚滚黑烟中下到发水院。也许我浅过火，好容易跑到西边的门扇，跳出门外。我不知道此后我要到哪儿去，只是一股劲儿的，像快脚尾陀天神似的跑起来。我跑了，如何的跑个不休，是出乎想象之外的。怎样的通过哪些地方，已经不记得了。可能我是从拱北楼的旁边出了北边的后门，通过冥王殿的旁边，跑上丛竹跟杜鹃的山道，来到左大文字山的顶山。我倒在赤松的树荫底下的竹丛中。为了镇定积聚的悸动而喘着，的确是在左大文字山的山顶。那是从正北面护卫着金阁的山。我恢复清晰的意识，是因为被受惊的鸟吵醒的。有的鸟在我的脸近处故意夸大的搏翅滑翔。仰卧着的我的眼睛看着夜空，成群的鸟。鸣叫着擦过赤松的树梢，已经有疏疏的火花浮游于头上的天空。起身往下眺望着遥远的山舍间的金阁，异样的声音从那儿响来，也有像爆竹的声音，有如无数人们的关节一起冥想的声音。从这儿看不到金阁的形状，只看到。滚滚黑烟与冲天的火，树间火花纷飞，金阁的上空像撒了金沙子。我盘膝而坐，久久地眺望着。I'm sorry. 一留神，才知道身体到处有灼伤跟擦伤，血流着；手指上也可以看到，似乎是刚才敲门时受了伤而渗着血。我像逃遁的野兽，舔着那伤口，搜寻了口袋，掏出小刀跟包在手帕里的安眠药瓶，瞄准谷底，把它投掷出去。在另外一个口袋里摸着了香烟，我抽了香烟，像做完工作而休息片刻的人所常想的，活下去吧，我想。